0: ta konju savietiskajai valstī. Einsteinsta
1: ieguva nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi. Pēc atkušņa nekad nenāk uzreiz pavasars, bet sākās. Arī
0: šodien cilvēki ir ļoti tūredzīgs. Viņu redz to naudu, kas iera televīzijā, jau pamatā
1: notiek cīņa par vārdu. Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien cienījami, klausītāji! Tautu pavasaris tādu apzīmējumu ieguvis revolūciju un sacelšanos Vilnis – Kūru Eiropa piedzīvo pirms 170 gadiem 1848. gadā. Kas izraisīja šo viļņošanos Eiropā, kādi bija šie procesi un to rezultāti, par to mūsu šodienas saruna un manas sarunbiedras studijā vēsturnieks Raimonds Cerūzis. Labdien! Labdien! Runājot par tautu pavasari, tādu revolūciju, politisku pārmaiņu, domino efektu Eiropa laikam gan nav piedzīvojusi nekad ne pirms, ne pēc tam?
0: Tā laikam būs, jo ja mēs paskatāmies nedaudz sanākā pagātnē, pirms 19. gadsimta 40. gadiem, tad vienīgo tādu līdzīgo, varbūt piemēru, mēs varam atrast Franča revolūcijā, bet tomēr Franča revolūcija bija tāds lokāli raksturi notikums, kas galvenokārt Frančs kā ar kaut gan, protams, arī šim 1789. gadu notikumam bija tālajošs seksts. Tāda veida notikumi, kā mēs varam novērot 1848. un gadā, Tādi notika Eiropā pirmo reizi vēsturē.
1: Mēs jau nevēlti šeit lielo Franču revolūciju, jo lielā mērā jau tas, kas notiek Eiropā 19. gadsimta vidū, ir rezultāts tam, kāda Eiropa ir kļuvusi pēc Napoleona kariem, pēc tam, kad šīs Franču revolūcijas rezultātā Francija iegūsi nebijušu vēsturisku dinamiku, tad maina uz laiku visu Eiropas kontinenta Ainavu, un Napoleons šis revolūcijas varas virsotnē uznestais imperators, pārsteigā ar savām armijām teju visu Eiropu, un tātad pēc Napoleona kariem,
0: Līdz ar vīnus kongresu. Tātad 1815. gads vīnus kongresu sanāk un ir arī zināmā mērā tāda revolucionāra pārvērtība. Iepriekš šāda rakstura pasākums, kas iesaista tik daudz Eiropas valsts un kas piesaisti arī, varētu teikt, pasaules uzmanību nav novērojams, pēc Franču revolūcijas, kas bija Apgaismības ideju izraisīt un arī pēc Napoleona valdīšanas un trakošanas Eiropā, ja mēs tā varam teikt, nāca laikmets, kad atgriezās vecā kārtība. Tā arī to dēvēja to laiku par restaurāciju. Un, protams, plašām sabiedrības masām Eiropā, Eiropas centrālajā daļā, Rietuma Eiropā, tā bija, zinām, vilšanās, jo 18. gadsimta apgaismības idejas līdz ar to tika nobremzētas. Apgaismības idejas saistījās ar cilvēka pamat tiesībām un dažādu veida brīvībām, kas noteikti bija virzītas uz to, lai modernizētu sabiedrību. Nu, un šie procesi viss apsīk uz vairākiem gadu desmitiem patiesībā starp laiks, starp Franču revolūciju un 1848 49. gada notikumiem. Tas ir visai liels laika periods, kad bija neapmierinātība ar to, ka kaut kas ir labi sācies un viņam nav turpinājuma. ja notiek šī atgriešanās atpakaļ pie vecās kārtības. Un tās sasāpējušās problēmas, kas saistās ar sabiedrības pārveidi, tās netiek risinātas.
1: Jā, jo Napoleonus kaut arī viņš valkāja imperātora kroni. Viņš solīja Eiropai šīs modernizējošās pārmaiņas un uh, daudzviet sēja to sēklu, kas vēlāk tad dīga, kaut vai viņa īstenotā Vācijas sīkvalstiņu, Likvidēšana apvienojot Vāciju lielākās teritoriāli politiskās vienībās. Kas ir tās galvenās problēmas, ja mēs tā skatāmies uz 1848. gadu, kas izraisa šos revolucionāros notikumus?
0: Pirmā problēma, kas varētu teikt, ir nosacīt jauna vai arī aktualizējusies krietnu vairāk nekā viņa bija 18. gadsimta izskaņā, apgaismības laikmatā. Tā bija nāciju ideja. Respektīvi, Eiropas tautas bija nobriedušas tik tā, lai apzinātos sevi kā nāciju, kā tautu, kurai ir nepieciešama savu valsts. Tātad nacionalisms, tas ir Primāri noteikti ārkārtīgi svarīgs faktors 1848. gada revolūcijā. Otrs noteikti svarīgs faktors, kas veicina šo revolucionāro kustību, ir politiskās brīvības. Nepieciešamība vairot politiskās brīvības, kas ir ārkārtīgi ierobežotas, tātad kopš Vīnas kongresa bija neģinājuma atgriezties pie absolūtas monarhijas, kas politiskās brīvības ierobežo, tātad politiskā brīvība, kas vienlaicīgi ir arī kā vairāk demokrātijas, papildus kādas iespējas jauniem sabiedrības slāņiem. Un trešais drošības faktors, kas veicināja šo revolucionāro kustību Bija nepieciešamība bija pārveidot pašu sabiedrību. Sabiedrība bija mainījusies, un šī vecā feudālā sistēma, kas sastāvēja no divām valdošām kārtām, no aristokrātijas pirmām kārtām un no baznīcas saprindām, tātad šī vecā feudālā kārtība bija savu laiku nokalpojusi un sev bija pieteikušas jaunas kārtas, vai kā toreiz jau sāka runāt sabiedrības slāņu vai šķīras, pilsonība, kurai bija Viņam svarīgi loma sabiedrībā un arī, protams, tāda jauna šķirkāts strādniecība. Un kaut kādā ziņā arī, protams, zemnieki bija tie, kas sāka rietumai Eiropā un Centrālajā Eiropā pieprasīt savu teikšanu politiskajā procesā.
1: Jā, jo 19. gadsimta vidū tādas vispārējas vēlēšanu tiesības, vispārēja pilsoniskā pārstāvniecība, Eiropā tikpat kā nekur neeksistē. Man nav atmiņā, kā nu tur bija ar Šveici, piemēram, tobrīd, bet vai tā ir Prūsija vai Austrija vai Francija, pat ja tur pastāv, zināmi, parlamentārismi iedīgļi, tad tur pastāv arī visnotaļ strikti cenzi, kas liedz vairumam pilsoņu sociālā statusa dēļ, piedalīties valsts pārvaldes procesā tā, kā mēs to esam raduši un uzskatām par pašsaprotām šobrīd?
0: Jā, tas tā bija. Varētu teikt, ka politiskajā procesā iesaistījās sabiedrības mazākums. Bieži vien šīs mazākums veidoja, teiksim, labākajā gadījumā kādus 10-15% no sabiedrības, kas spēja šo mantisko cenu sasniegt. 19. gadsimta, Pirmā puse nes kaut kādas pozitīvas pārvērtības noteikti šajā ziņā. Jūs pieminējat Šveicis piemēru, tas ir ārkārtīgi būtisks. Varētu teikt, Šveica ir, zinām, tāda prelūdija šai revolūcijai. Šveica izveidojās mūsdienīgā formā no valstu savienības, kas ir diezgan tāda vaļīga savā uzbūvē, par valsti, kas ir vienota ar konfederatīvām saitēmi.
1: Ja mēs palūkojamies uz tā laika Eiropas politisko karti, salīdzinot ar to, ko mēs redzam šodien, Rietuma Eiropa, Piraneja pussala, Francija, Ziemeļa Eiropa lielā mērā izskatās apmēram tāpat, kā tās izskatās arī šobrīd. Savukārt, ja mēs skatāmies uz Eiropas centrālo un austrumu daļu, tad šī aina ir krietni citāda. Ja mēs iezīmējam Situācija tajā ģeopolitiskajā telpā, ko mēs dēvējam par centrālu Eiropu. Tās ir Vācu, Itāļu zemes un toreiz vēl Austrijas impērija.
0: Jā, šai ziņā, protams, Eiropas austrumdaļa un centrālā daļa ir ļoti atšķirīga, bet sāka veidoties tādas modernas iezīmes. Varētu teikt, tāda ir Grieķijas gadījums. Grieķi 1831. Gada laikā iegūst valstisku neatkarību no Osmāņu impērijas. Protams, tas, kas ir novērojams Eiropas centrālajā un austrumdaļā, lielākoties ir saistīts ar to iespējams, ka šajā Eiropas nostūrī – saimnieciskā politiskā attīstība nebija tik strauja, nebija tik aktīva bijusi kā teiksim, rietum Eiropas daļā. Ja mēs kaut salīdzinām Habsburgu impēriju, kādu viņu pastāvē, vai Krievijas impēriju, tad viņā nebija vērojams tieši tās pašas tendences, kāds bija jau 18.gadsimtā vai 19. gadsimta sākumā piedzīvojusi Francija. Bieži ir tāds Uzskats, ka lūkšī 1848. un 1849. gada revolūcija skarp tikai visai norobežotu tādu ģeogrāfisku tēlpu. Pirmām kartām Francija, kas jau ir vēsturiski bijusi visai revolucionāra, tad Vācu zemes, kas ietilps tā. cilvētā. Vācu savienībā, kas izveidojās pēc 1815. gada Vīnas kongresa, un tad vēl atsevišķas cits teritorijas, kā piemēram Itālija, kas arī ir sadrumstalota kā Vācu zemes, tad arī tur ir, zinām, tāda neapmierinātība par to, ka tauta, kas runā vienā valodā pastāv, bet nav šai tautai atsevišķa valsts, ja, un šai ziņā varbūt pat Itālija ir Zināms piemērs visai Eiropai. Itālijā ir uzņēmusi apgrieziems atmodas kustība ko Itāļa paši dēvē par Risorgimento, atjaunotne vai atmoda, un uz šo atmodas procesu Raugavas varētu teikt viena liela daļa centrālās un austrum Eiropas. Šī procesa viens no redzamiem līderiem ir Giuseppe Madzini, ļoti redzams sabiedrisks un politisks darbinieks, un vadoties pēc šī Itāļa piemēra, tad, Itāļi gribi radīt šo jauno Itāliju un jauno Itāli, līdzīgā veidā arī vācieši, līdzīgā veidā arī vēlāk Ungāri, Čehi, Poļi un gadsimt otrā pusē arī latvieši gribēs radīt šo jauno Latvieti vai jaunlatviešu kustību, kas risinās nacionāla rakstura problēmas.
1: Un ja mēs raugāmies uz Vāciju un Itāliju, tad tepat jāsaka... Daudz viet, arī pašas varas elites apzinās lielā mērā to pārmaiņu nepieciešamību. Un tai pašā Itālijā sākotnēji šķiet, ka gan šie sīkvalstiņu kronētie valdnieki, taisa skaitā Romas pāvests, kuram to arī ir sava, tiem laikiem Itālijai diezgan ievērojama laicīga valsts teritorija, tātad arī ir gatavi zināmai kopdarbībai kas ir Itālijas gadījumā preddarbība, Austrijas ietekmei Itālijas ziemeļos. Droši vien tas, ko mēs vispār varam vērot šajā 1848. 1849. gada Eiropas satricinājuma procesā, ir arī tas, kas lielā mērā izskaidro šī procesa plašumu un tādu straujumu arī laikaziņā, ka uz pārmaiņām ir gatavi teju visi
0: No ar zināmiem izņēmumiem, protams. Jā, tās vēsmas revolucionārās tiešām varbūt ir vērojamas daudz Eiropā, bet no šīs revolucionārās kustības tiek izslēgta Krievijas impērija, tur tādā formā, kā Rietuma Eiropā un Centrālā Eiropā revolucionārā kustība un līdzīgā veidā šī revolucionārā kustība nepārņem Lielbritāniju, Britu salas, un nepārņem arī Osmāņu impēriju, bet Te ir viena atruna. Ja mēs skatāmies uz šiem revolucionāriem cēloņiem, kurus es jau nosaucu, virzību uz nacionālu valsti, demokratizācijas tendence vai nepieciešamību pārveidot sabiedrību, tad kādas citas norises, kas satrauc sabiedrību, tomēr ir novērojamas gan Krievijas impērijā, gan Britu salās. Piemēram, īrijā 40. gados vairākus gadus ir novērojama liela neraža.
1: Kā arī šurtur citur Eiropā? Šurtur
0: citur Eiropā. Eiropā. šai laikā, ja tad 19. gadsimta pirmā pusē, ir iemācījusies kultivēt un ēst kartupeļus. Un kartupeļi ir kļūši par ļoti būtisku ikdienas maltīšu sastāvdaļu. Un Eiropā sāk plosīties arī lūga Britu salās kartupeļpuve, kas vairākus gadus pēc kārtas nes neražas, un rada ļoti tādu saspringtu situāciju pārtikas jomā, nodrošinājumā, it īpaši lauksaimnieciskos reģionos. Jo, un šai ziņā mēs varam teikt, ka Britu salas, īpaši īrī, ir zināmā mērā arī uz tādu revolucionāru sliekšņu, bet Britiem kaut kā izdodās šo situāciju saglābt, grūti pateikt, vai te ir tikai un vienīgi spēja Britu paldies uz kaut kādu pretīmnākšanu, ja, un mēģinājumu reformēt sabiedrību, vai te ir arī kaut kāds mentalitāts, iezīmes, kas ir atšķirīgas no pārējās kontinentālās Eiropas, ja kurā gadījumā dumpji un revolūcija tur nav tādā apjomā novērojama. Ja mēs skatāmies varbūt uz īru nacionālo kustību, tad viņi arī neuzņem tādus apgriezienus, kā mēs varam novērot kaut vai Austrijas teritorijā, Habsburga monarhijā, kur tiešām sākās tāda vispārēja mēs runājam par Krievijas impēriju, tad Krievijas impērijā tiešām nevar novērot identiskus procesus tam, kas piemēram ir Vācijā, kas viss ir tādā revolucionārā kustībā, bet kaut kas līdzīgs tomēr ir, un tas līdzīgais notiek te pat vidzemē jaunbebros, kartupeļdumpis. Tas nav gan saistīts ar to, ko mēs varam novērot Rietumē Eiropā lūkšieti neražas gadi, bet arī saistīts ar kartupeļiem kā ļoti būtisku pārtikas produktu, kad vietējā zemniecībā rodas neapmierinātība ar apstākļiem, kādos laukos ir jādzīvo, Un Baltijā lūkšīt neapmierinātība lielākoties izpaužas zemniecības neapmierinātībā, ko izraisīja dzimdušanas no vienas puses ļoti progresīvs notikums, kas padarīt cilvēkus brīvus. Latviešu zemnieks, bet notrs pus satņēma viņiem viņu dzimtas mājas un zemi. Un lūk, 1848. un 49 gads vidzemē ir iezīmīgs ar to, ka notiek varētu teikt tāda plaša diskusija par agrāro situāciju, vai gadījumā nav pienācis tas brīdis, kad jādod zemniekiem iespēja šo zemi iepirkt dzintas īpašumā. Un tas arī notiek, tā tad agrārā reforma, kuras rezultātā tiek dota iespēja latviešu zemniekam kopš 1849. gada iegādāties īpašumā zemi. Tā tad zināmā mērā mēs varam teikt, ka ir arī kaut kādi procesi, Baltijā, kas chronoloģiski vismaz saskana ar to, kas notiek rietuma Eiropā un centrālā Eiropā, kaut gan viņu raksturs ir savādāks. Noteikti šajā brīdī vēl latviešu sabiedriska politiskā doma nav tik tālu nobriedus, lai izvirzītu kādus Nacionāla rakstura prasības. Tas nāks tikai krietni, krietni vēlāk.
1: Un runājot par Krievijas impēriju, droši vien mums ir jāsecina, ka šajā valstī līdzīgām revolucionārām izpausmēm, kādas tās ir Eiropā, mēs varētu teikt trūkst degvielas. Sabiedrības struktūra ir tāda, ir ļoti maz pilsētu strādniecības, ir ļoti maz pilsonības tādā Eiropēiskā izpratnē tās vides, kurā nobriest pamatās šīs liberālisma pilsonisko brīvību, arī tāda moderna nacionalisma idejas. Te jau mēs varam runāt par visu to, kas saistās ar Krieviju vēlāk. 20. gadsimta pirmajās gadēs, kad šī valsts, nebūdama spējīga uz tādām normālām Eiropas revolūcijām, piedzīvo tos šausmīgos satricinājumus, kas ir bolševiku apvērsums, Krievijas pilsoņu karšu un viss, kas nāk pēc tam
0: Jā, te varētu piekrist, bet vēl runājot par 48.–49. gadu notikumiem jāatcerās arī tas, ka Krievijas impērija bija tāds ļoti reakcionārs spēks, kas iesaistījās lūkšo Eiropas revolūciju apspiešanā. Palīdzēji apspiest Habsburgiem dumpjus, šajā laikā radās šis nosaukums Krievijai – Eiropas žandarms.
1: Runa ir konkrētāk par... Ungāru sacelšanos, jā. kas ir ārkārtīgi jaudīga,
0: to, jā, kas arī ir viena no spilgtām revolucionārām izpausmēm tieši Habsburgas monarkijas ietvaros.
1: Un Krievija īsteno intervenci, Krievu karaspēks iemaršē Ungārijas teritorijās un visnotaļ būtiski palīdz austriešiem apspiest šo Ungāru sacelšanos, kas mēģina šajā brīdī, atjaunot Ungārijas valsti, kas, zināmā mērā, notiek pēc tam Austrijai pārtopot par Austro-Ungāriju un austriešiem šajā joprojām vienotajā monarhijā atzīstot Ungārus par līdzvērtīgu valstisku nāciju. Tur būs vajadzīgs
0: vēl nedaudz laiks, 1866. gads, kad izveidojās šī duālā monarhija, 1848. gadā šī revolucionārā uzplūda laikā Prāgā sanāk pirmais panslāvu kongress. Slāvi no Habsburgu monarhijas teritorijas sanāk kopā, lai spriestu, kāda ir viņu nākotne. Te ir visdažādākie viedokļi un neizdodas panākt vienojošu uzskatu. Vēlāk pēc 1868. gada jau, kad izveidojās šī dualā monarhija, austro Arī tad uh, gan iezīmējās spilgtāk šī tendenci, ko kurš grib. Čehi grib, zinām, pašnoteikšanos Bohēmijā un Morāvijai, poļi grib beidzot apvienotu savu valsts teritoriju, nevis sašķeltu, kāda tā ir. Krievijas impērī šai brīdī sāk krietni spēcīgāk atbalstīt slāvu nacionālās identitātes, stiprināšanas un kaut kādu arī pašnoteikšanās politiku. Tā kā Krievija ar vien būtiskāku lomu sāk spēlēt Eiropas centrālajā daļā un izsauc pretreakciju no rietuma Eiropas
1: puses. Ja mēs runājam par... Eiropas centru Austrijas gadījumā šeit jau iezīmēs visai izteikti centrbēdzes spēki. Līdzās esošajā Vācijā tas pats laikmēts iezīmē pretēju, tātad centr tieces procesu Vācu zemju apvienošanās procesu.
0: Jā, 1848-49. gada revolūcija ir, varētu teikt, savā izpausmē vispilgtākā tieši Vācu apdzīvotās zemēs jo vācieši, lai arī ir ar senu kultūru un ar vienu valodu, viņiem nav bijis izdevības izveidot agrāk valstiskumu. Šķiet tieši vācieši pēc 1815. gada Vīnas kongresa visāpīgāk izjūt to, ka viņi, Jo aprojām dzīvo politiski sadrumstalotās zemēs. Pēc vīnas kongresa pastāvēja 39 atsevišķas vācu pavalsts vai zemes un brīvpilsētas. Un tad, kad sākās revolucionārā kustība, 48. gada martā, viens no centrālajiem jautājumiem bija tieši par vācu apvienošanos. Dienas kārtībā bija divi apvienošanās modeļi. Vienas apvienošanās modelis bija, varētu teikt, maksimālais, tās augtais lielvācu apvienošanās modelis, kas sevi ietvēra Austriju, otrs – apvienošanās modelis bija maz Vāc modelis, un tas paredzēja Vācijas izveidi, kā nacionālu valsts balstoties uz Prūsiju kā spēcīgāko no Vācu zemēm. Un šajā laikā Prūsiju vada Frīdīgs Ilhēms IV. Prūsijas karalis, un 19. gadsimta pirmā pusē Prūsija ir tiešām ļoti strauji progresējusi. Kļūs, varētu teikt, par vienu no progresīvākajām, ja ne pašu progresīvāko Eiropas valsti. Tas attiec gan uz saimniecību, gan uz izglītību, uz zinātni, uz militāro sfēru un prūsī apzinājās noteikti to, ka viņa spēja kaut kādā ziņā veicināt šo apvienošanās procesu. Frankfurtē Pauli Baznīcā sanāk pirmais demokrātiski ievēlētais Vācu parlaments, aptuveni 800 ir šo deputātu tādu, kas aktīvi vienlaicīgi darbojās ar kādu 500 un tiek spriests par to, kādu varētu izskatīties šī nākotnes Vācija. Pirmais uzdevums varētu teikt, bija izšķirties par to, vai Vācija būs republikāniska vai tomēr viņa būs monarhistiska valsts. Šajā laikā Eiropā ir šīs republikāniskās idejas arī, bet laikai tāds svaru kaus par labu monarhistiskai valsts iekārtai. Tiek izstrādāta konstitūcija visai līdzīgs savos pamatos tam, ko mēs vēlāk novērosim Vācijas impērijas gadījumā, un, lai cik tas nebūtu paradoksāli, tā konstitūcija savā būtībā ir diezgan līdzīga arī mūsdienu Vācijas federatīvās republikas pamatlikumam, starp citu arī karogu, mūsdienu Vācija ir pārņēmusi šis karogs, kurā ir sarkana, kurā ir melna un zelta krāsa Konstitūcija paradz varas dalīšanu un paradz ļoti lielu lomu valstī parlamentam, kas sastāva no divām palātām. Tautas pārstāva palāta un palāta, kurā ir pārstāvēt šīs atsevišķas federālās zemes. Nu, un, protams, arī izpildvara un valsts galva, kas šīs konstitūcijas gadījumā bija ķeizars. Austrija gribēja. Redzēt šajā afvienotajā Vācijā arī Habsburgiem piedarošās ne Vācu zemes, Ungāru zemes, Slāvu, Rumāņu, kas lielākai daļai delegātu nebija pieņemams, jo tādējādi šī jaunā Vācija nekļūtu par nacionālu valstu, bet veidotos kā multinacionāla valsts. Kļūst skaidrs, ka šis liela vācu modelis vācijas apvienošanā nespēs realizēties, un priekšparlamentu vai nacionālās sapulces delegāti nosliecās uz mazvācu idejas realizēšanu un aicināja prūsijas karali Friedrich Vilhelmu IV, lai viņš kļūtu par šīs apvienotās vācijas, jauno ķeizaru, bet tai laikā, tad jau 1849. gadā bija iezīmējusies tendents, kam šī revolucionārā kustība pakāpeniski tika slāpēta, apspiesta, un Frīdriks Vilkājums IV. atteicās no šī kroņa negribot pieņemt revolucionāru izvirzītu valstisku modeli, kā tādu, aiz viņš stāvētu. Un tādējādi vārts apvienošanās pasākums izjuka. Reizēm runājot par 48.–49. gada revolūciju, varam sastapties, teiksim, vēstures literatūrā ar tādu viedokli, ka revolūcija ir sakauta un nav sasniegus savus rezultātus. Tas arī nebūtu īsti pareizs formulējums, jo patiesībā šī revolūcija iekustināja daudz politiskus un saimniecisks procesus, arī procesu. procesus. No vienas puses, mēs varam teikt, ka šī Vācijas apvienošanās ideja savā tālākajā virzienā tika noslāpēta, bet nepagāja tik daudz gadu, kad mēs varam redzēt, prūzīt, tomēr šo Vācijas apvienošanās ideju mēģina virzīt uz priekšu tādiem visai oriģināliem, varbūt būt militāram politiskiem pasākumiem, viskarojot kārbu gan ar Dāniju, gan ar Austriju, un beig beigās arī ar Franciju. Pēc šī kārba 1870. un 1871. gadā pavērās šī iespēja Vācijas apvienošanai. Nu, un tāpat arī mēs varam redzēt citās jomās. Tomēr monarhi Eiropā saprata, ka šī revolucionārā kustība ir kā tāds skaļž zvans kas ir iezvanījis laikmeta pārvērtības, jauna laikmeta sākumu un nepieciešams kādas būtisks pārmaiņas. Ir nepieciešams šī demokratizēšanās, ir nepieciešams iesaistīt politiskajā procesā jaunos sabiedrības slāņus, ņemt vērā pilsonības aprindas, jo tās ir ļoti Ietekmīgs viņu rokās atrodās šī finanšu un rūpnieciskā var nepieciešams kaut kādā ziņā ņemt vērā arī strādniecību. Sarp citu, 48.–49. gada revolūcija iezīmē arī komunistiskās kustības sākumu. Kārlis Marks, Friedrichs Hēngels, savus darbus fundamentālos komunistiskās partijas manifests un kapitāls rada, tieši 48.–49. gada revolūcijas iespaidā. Protams, šīs komunistiskās idejas tobrīd ir visai tādas marģinālas, bet, kaut vai, ja mēs ņemam par piemēram nacionālo sapulci Frankfurtē, arī tur marksistiem ir zināmi ietekmi. Stāp citu interesanti paskatīties, kā veidojās šī politiskā vide Vācijā nacionālās sapulces laikā patiesībā ir pirmsākumi tādai modernai politisko partiju darbībai, kur ir gan labēji konservatīvā nometne, ir centristi un ir kreisie. Un kreisējiem tā ir pieskaitām tie, kas simpatizē sabiedrības zemākiem slāņiem strādniecībai. 19. gadsimt šeit, ziņā ir ārkārtīgi pamācošs. Viss tas, kas notiek 19. gadsimtā un kas notiek 48. 49. gada revolūcijā, patiesībā ir kā Tāda bāze turpmākai, modernai Eiropai un pasaulē, politiskai sistēmai, ekonomiskai, kultūrālai, zinātniskai sistēmai, ko mēs baudam mūsdienās. Tai ziņā 19. gadsimts ir tiešām kā brīdis, kad mēs varam novērot pirmsākumus tai modernai mūsdienu pasaulē, tām realitātēm, ko mēs baudam mūsdienās. Eiropa, kas ir sakārtota, kur valda Konstitūcija, kurā ir noteikts gan pilsoņu tiesības, pamattiesības, brīvības, pienākumi, un kur ir arī paredzēta attiecīgi varas funkcija, tad tiek paredzēts, ko valsts dara, kur viņa iejaucās, ko viņa nodrošina, kāda ir valsts un pilsoņu savstarpējie pienākumi.
1: Ar to tad mēs arī noslēdzam mūsu šodienas sarunu, kas bija veltīta tautu pavasarim 1848. – 1849. gadā. Un es saku paldies manam sarunbiedram, vēsturniekam Raimondam Cerūzim.
0: Paldies un sadzirdēšanos!
1: Katru svētdienu Latvijas radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.